0: Vale, se c'è una cosa che mi sono sempre chiesto, anzi che ho sempre fatto finta di sapere, ma in realtà non so davvero bene, è la differenza tra neurologo e psichiatra. Puoi
1: illuminarmi? Guarda, in medicina cerchiamo di confondere le idee alle persone, credo che questo sia un obiettivo veramente raggiunto. In realtà c'è stato un momento in cui non c'era nessuna differenza. Eh, la storia è lunga, eh, e bisognerebbe andare indietro a fine 800, primi del Novecento, quando i primi psicoanalisti, come Sigmund Freud, primo, chiamiamolo storico psicoanalista, era in realtà un neurologo. E poi dopo, eh, per varie ragioni, la dimensione psi in medicina eh, diciamo, è stata forzata tramite la neurologia, quindi c'era il neuropsichiatra ovvero una figura unica che in qualche maniera riassumeva le competenze, chiamiamole biologiche, più concrete connesse all'encefalo e ai rami periferici nervosi, con quelle psicologiche, quindi con le patologie psichiatriche classiche. Diciamo, si parlava di, all'epoca ancora di nevrosi, eh, certamente c'era già la schizofrenia, ma insomma, la, la palette diagnostica era un po' più ristretta e si, si stava spesso all'interno di questi due grossi poli. Poi in seguito la psichiatria si è evoluta e quindi abbiamo avuto un distaccamento della parola neuropsichiatria in neurologia e psichiatria e parallelamente, ma qua poi chiederò a te dopo, si è aggiunta anche la psicologia a complicare tutto questo teatro della nostra mente e della cura della nostra mente. Quindi sostanzialmente attualmente il neurologo dovrebbe essere il medico che si occupa delle eh, patologie organiche connessi all'encefalo al sistema nervoso periferico, mentre invece lo psichiatra dovrebbe essere quello che si occupa delle patologie funzionali cosiddette, però questo è nuovamente un altro qui pro quo, nel senso che cosa è organico e cosa è funzionale, ormai non, è, non c'è più questa distinzione perché l'approccio olistico ce l'ha ha la meglio su tutto, quindi... Al giorno d'oggi è un po' difficile capire come come indirizzare i pazienti, anche perché ci sono buoni neurologi che sanno occuparsi delle patologie psichiatriche, ci sono psichiatri che sono in grado di approcciare molte patologie neurologiche, tradizionalmente neurologiche come la demenza, insomma c'è un po' di confusione e capisco che chi ci segue ogni tanto possa essere un pochino disadattato da tutto questo.
0: Io sono sempre stato molto incuriosito appunto da questa differenza anche perché tra le prime persone con cui ho lavorato era proprio un neurologo mm. e non capivo se appunto eh, lui facesse, si occupasse esclusivamente dell'aspetto, lo dico male, anatomico del, sì, del sì, corpo sì. umano biologico e appunto l'aspetto funzionale di come, di come utilizzi diciamo così, l'organo, mm-hmm. tra virgolette, quindi è più dal lato della psicologia, no? dal lato psi, chiamiamolo
1: così. Guarda. Io ho la sensazione, anzi poi chiedo anche a te il parere di quello che sto per dire, che eh, stiamo veramente lavorando per complicare un campo che è già complesso. Ogni tanto mi chiedo se non sarebbe opportuno unificare tutto, far sì che le persone si occupino di salute mentale, di neuroscienze e poi una persona possa seguire e... come dire, compartimentare un po' di più il suo sapere in alcune aree specifiche, ad esempio tu potresti essere più interessato alla psicoterapia, ma sapere e conoscere, cosa che io sono sicuro tu già conosci, ma un po' l'aspetto psicofarmacologico e una persona come me che è un po' più orientata verso l'aspetto biologico, in realtà possa avere anche e debba avere anche delle competenze psicoterapeutiche. Credo che stiamo un po' ripercorrendo il dualismo cartesiano, in qualche maniera lo stiamo mettendo in atto, lo stiamo ufficializzando, dividendo non in una persona ma addirittura in tre figure e poi senza contare tutte le altre professioni satellite, per non parlare di, di coaching, eh, insomma di tutto quello che, che c'è intorno alla PSI, eh, insomma credo che le persone abbiano di che essere confuse. Ecco. Assolutamente. Poi per non
0: parlare del fatto che la maggior parte della gente è convinta che... La psicologia nasca direttamente in seno alle problematiche di salute mentale, quando in realtà nasce un po' prima, sempre ad opera di fisiologi, quindi sempre ad opera di tuoi colleghi, tra virgolette, quindi eh, Pavlov, eh, eccetera, Lipsia con il primo Labunt, con il suo primo laboratorio ma in realtà loro non studiavano le patologie agli inizi studiavano il funzionamento della mente, pensavano di riuscire a fare addirittura una psicofisica sì. della, della mente, cercando di creare proprio delle formule no? misurando fa... anche molto esattamente, già da lì con Von Helmholtz che era un fisiologo certo. che scoprì che c'era un tempo di latenza tra uno stimolo e la sua risposta e, e, e pensò beh c'è qualcosa di mezzo qua tra lo sti- certo. mi tocco una roba e dopo lo sento, significa che c'è un'elaborazione, tra virgolette, di questo stimolo e da lì poi l'apertura, ma guardiamo dentro questa scatola nera, la famosa scatola nera, per capire il comportamentismo che dice che l'unico modo serio per studiare il comportamento umano è quello che vediamo, cioè che noi vediamo che poi c- oggi c'è una ripresa nel, co- nel
1: cognitivismo, del comportamentismo. Sì, perché adesso si possono misurare molte cose in più, anche grazie alle periferiche digitali, ad esempio, e qualcuno dice che sarà quello il futuro, un ritorno della misurazione, un ritorno appunto a Von Helmholtz, Skinner, eccetera, eccetera, proprio per il fatto che abbiamo la possibilità di oggettivare e finalmente di arrivare a diagnosticare anche mediante delle indagini strumentali che prima erano neanche immaginabili, no? No? quindi non solo tramite risonanze, quindi eh, imaging come si dice, ma anche proprio misurando proprio bene il nostro comportamento, come rispondiamo agli stimoli, la prosodia, come parliamo, come sentiamo, come percepiamo e questo è un campo veramente nuovo che potremmo aggiungere alle innovazioni digitali nel campo della psicologia, della neurologia, della psichiatria.
0: Infatti mi immagino, non so, in un, in un attimo che il mio orologio mi dica non lo so, guarda che in questo momento il tuo tono dell'umore è a 75%, tu ti senti in questo stressato. modo, l'interazione che ha avuto oggi con il Dottor Rosso è stata positiva, ma con quell'altra persona non troppo, mi raccomando cura
1: meglio certi tipi di parole perché con quello sei stato un po' scurrile. Io penso che arriveremo <ride> a quel punto probabilmente, anche perché ad esempio eh, qualche tempo fa parlavo con una persona di IBM Italia che mi diceva che loro hanno già delle tecnologie che analizzano in maniera molto efficiente eh, l'eloquio, quindi il modo in cui le persone parlano e sono già lì, lì al limite. In realtà loro mi dicevano che hanno già superato questo limite che quindi riescono qua a fare diagnosi, ovviamente ci vorrebbe la comprova di un trial clinico fatto bene, randomizzato, però lo scenario futuro è veramente di diagnostica basata sulla misurazione di quello che i primi psicologi, i primi fisiologi, i primi psichiatri eh, facevano, quindi una misurazione molto empirica che sempre di più diventa oggettiva poi.
0: A me la cosa che fa impazzire è questa, è che un tempo magari si diceva, qualcuno diceva no, è inutile che guardate non so, la semantica, il contenuto delle parole, non considerate conta niente, oppure è inutile che guardino solo la risposta psicogalvanica, non conta niente. Oggi mettendo insieme tutte queste cose, inserendole magari in un algoritmo molto più intelligente, vengono fuori cose assurde e pazzesche. Cosa incredibile,
1: sì, e la clusterizzazione dei dati, quindi la possibilità di gestire flussi di dati continui e molto ampi che cambia tutto, trasforma il modo in cui guardiamo il mondo.
0: E allora ti pongo un'ultima domanda che secondo me è davvero interessante, ma uno che sta male, che poi è la domanda delle domande, uno che sta male dove
1: va? Va dallo psicologo, va dallo psichiatra, va dal neurologo, va dal prete, dove va? Allora io consiglio sempre di fare un primo passaggio che spesso viene sottovalutato ma in realtà è molto importante. Andate dal medico di base, provate a confrontarvi prima con quello che è sostanzialmente il principale gestore della nostra salute che dovrebbe tenere le fila di tutto e provare a chiedere a lui sulla sua sensibilità, sulla sua esperienza, quale potrebbe essere un primo passaggio da fare. Io ricordo sempre che un primo step è quello del Servizio Sanitario Nazionale, finché ci sarà. E sicuramente il medico di medicina generale potrà chiedervi una valutazione psicologica, psicoterapeutica oppure un invio al centro di salute mentale. Questo è già un buon inizio per orientarci. Ecco, ecco Togliamo un po' di dubbi alle
0: persone che sicuramente il 90% delle persone che cerca un contenuto del genere online si sta chiedendo... Ma io, dottore, non ho soldi per andare dallo psicologo, per andare dallo psichiatra. Tu adesso parlavi di Sistema Sanitario Nazionale, ci puoi raccontare un po' come si fa?
1: E intanto, ci sono gli psicologi nel Sistema Sanitario Nazionale? Sì, esistono psicologi nel Sistema Sanitario Nazionale, esistono psicoterapeuti nel Sistema Sanitario Nazionale, bisogna dire che Eh, questa entità quasi metafisica che è il SSN, Sistema Sanitario Nazionale, non è uguale ovunque, ci sono delle oggettive differenze in alcune parti d'Italia, però tendenzialmente una persona può trovare all'interno di un dipartimento di salute mentale sia lo psichiatra che lo psicologo che il terapista della riabilitazione, eh, oltre a educatori, infermieri specializzati eccetera, quindi diciamo che è una risorsa da sfruttare in prima battuta è questa e io la sfrutterei. La spesa è quella di un ticket classico quindi si può come dire, accedere a un ciclo di sedute psicoterapeutiche a un prezzo contenuto e solitamente vedo che le cose vanno abbastanza bene anche perché poi se ci fosse bisogno di qualche intervento corollario aggiuntivo si è già all'interno di un'equipe di lavoro ed è molto più semplice accedere a tutto il resto.
0: Ma è vero che se io non so, inizio la terapia nel sistema sanitario nazionale con tizio Poi è possibile che a un certo punto mi mettano
1: sempre a farmi la psicoterapia o… Può succedere un po' di tutto. Eh, Diciamo che tendenzialmente chi si occupa però di salute mentale sa, conosce l'importanza della relazione, del fatto di avere continuità terapeutica con una persona, quindi la maggior parte delle volte si cerca di evitare questo, poi ovviamente può succedere, ma anche nel mondo reale può succedere che qualcosa accada al terapeuta, ci siano problemi, quindi eh, la variabilità biologica viene mantenuta anche nel sistema sanitario nazionale, però purtroppo la... questa eventualità c'è.
0: Ottimo, Beh, questo mi fa venire in mente una domanda che mi sa però la riserviamo per un altro video, cioè esperienze da incubo che tu hai
1: avuto con i miei colleghi mm-hmm. e, e viceversa, e viceversa perché <ride> anche io ho avuto le esperienze da incubo. Qua direi che potremmo rimandare a un prossimo video perché si aprirà un oceano di cose molto controverse. Ok, prima di lasciarvi un consiglio che vi invito a seguire è quello di iscrivervi a Mind Fitness, un corso veramente utile per aumentare il vostro livello di benessere e di performance. Il link lo trovate qui sotto in descrizione da qualche parte e mi raccomando, seguite subito il canale YouTube del dottor Gennaro Romagnoli e anche il link qua ve lo mettiamo da qualche parte.